0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom dia a todos. Eu, eu vou ser ultra rápido, porque a agenda hoje está realmente bem, bem comprimida. É, apenas para dizer que é, em 2021, quando nós fizemos o primeiro ESG Day, é, nós falávamos, falávamos muito sobre projetos, sobre ideias, e a partir do ano passado, nós já começamos uma agenda de realizações. E hoje, eu acho que essa é a ideia é conversar muito sobre o que já foi feito e essas conquistas dentro é, das três letras, né? da, do environment, é, da, da inclusão social e também da governança. Eu acho que de todas as três, a gente vai estar devendo um pouco na letra G. A governança ainda não está totalmente é, excluída dentro das empresas. É, já existe uma enorme boa vontade em relação ao meio ambiente e inclusão social, mas a governança ainda está patinando dentro das companhias brasileiras e esse talvez seja o nosso desafio maior e quem sabe o tema para o quarto ESS de D eh, do ano que vem bom, sem mais delongas eu vou passar a palavra para o Walter Schalker e depois a gente vai ter uma breve eh, um breve comentário do Rafael Telmo o nosso debatedor rede de Sustentabilidade da Ambipar então Walter, por favor é com você
2: Bom dia a todas e a todos, é um enorme prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado a Luiz e a Cristina pela oportunidade de estar debatendo um assunto tão relevante para a sociedade como um todo, que é a questão do ESG. Eu vou tentar me fixar um pouco mais na questão do E e do S, visto que no G, na minha percepção, é uma questão que é muito relativa à questão uh, da estrutura acionária e do momento que as empresas vivem. Então, é uma dispersão muito grande de, de momento nas empresas. E eu acho que o es faz parte da vida de 8 bilhões de pessoas. É, faz parte da vida de todas e todos, é, porque nós precisamos juntos é, reverter duas questões fundamentais. Uma que eu não vou me é, alongar hoje, que é a questão de distribuição de renda global, que vem piorando e vem levando a uma situação de exposição de risco significativo na sociedade, eu vou me ater mais na questão ambiental. Eu queria, Aloysio, se você me permitir, fazer uma fala muito rápida de 10 ou 15 minutos e depois abrir para discussão e debate com a plateia e também... É, com os nossos debatedores aqui. É, eu acho, que pessoal, nós temos um desafio geracional é, na questão ambiental. É, nós acho que passamos, passamos do momento de estar discutindo se nós temos ou não um problema ambiental. Há 15 ou 20 anos atrás a gente fazia esse debate, tinha muita gente que são os negacionistas falavam não, nós não estamos tendo problema nenhum, é uma questão temporal é uma questão que já aconteceu é, muitas vezes é, ao longo da história e que é uma questão que vai ser resolvida per si. Hoje nós sabemos que isso não irá acontecer. É, a quantidade de eventos que nós estamos tendo de calor extremo, de secas, de inundações, de furacões é, acontecendo no mundo, é uma demonstração inequívoca que nós estamos indo pelo caminho errado. E eu acho que todo mundo já leu bastante sobre isso e sabem que, apesar da ONU ter aprovado um limite de 2 graus de aumento de temperatura em relação ao período pré-industrial, esse limite não será aceitável mais e vai ter que ser revisto para 1,5 grau. e meio. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos com 1,1 grau nesse momento, ou seja, temos pouco espaço para expansão. Nosso estoque pessoal de possibilidade de emissão de carbono ao longo é, dos próximos anos, é de, ou de muitos anos, é de 500 bilhões de toneladas de carbono. Nós não podemos é, estourar esse limite sob fena. e Se emitirmos mais do que isso, é, é, nós temos a, a passagem que se chama de ponto de não retorno, tipo importa Uh, só que o problema é que nós estamos emitindo 50 bilhões por ano. E o problema maior que esse é que ontem nós emitimos menos do que hoje. nosso Nossas emissões estão aumentando. Então, quando o pessoal fala assim, ah, eu quero ser net zero no, no ano X, no ano Y, 50, 2000 nós <risos> não vamos chegar até lá. Se, se a gente ficar esperando que a gente chegar 2050 para ser net zero, nós não teremos 2050. E, pessoal... Faltam 27 anos para isso. Falta muito pouco tempo uh, para chegar. Para chegar nos 500 bilhões, no ritmo que nós vamos, faltam 10 anos. E nós precisamos reduzir isso. E eu queria trazer a boa notícia para vocês, que a gente já tem as soluções. Basta o mundo querer implementar. E aí tem uma, uma dupla vontade, uma questão da sociedade civil de um lado, e uh, de nós como consumidores nos tornarmos bioconsumidores, de outro lado, a nossa responsabilidade é fazer o advocacy para que a sociedade global, através dos países, se unam para fazer o um maior programa de descarbonização da nossa história. Então, nós temos três soluções para isso. A primeira é a redução das emissões. E a redução das emissões começa obrigatoriamente na questão da matriz energética. Não sei se você, todo mundo sabe, mas das emissões globais de carbono hoje, 37% vem da energia e 18% vem do transporte. Portanto, nós estamos falando que uma, e o transporte também tem a ver com combustível fóssil. Então, nós temos mais de 50% das emissões vindo originalmente de uma, uma, uma questão que vem da energia e nós precisamos resolver a matriz energética. E nós já sabemos as soluções da, da, da matriz energética, que passa por renováveis. E aí renováveis vem desde solar, a eólica, mas vem também de nuclear, essa é a minha opinião pessoal. E um pouquinho da questão de biomassa, que nós vamos resolver a questão energética. Porque vamos combinar, pessoal, que é o seguinte, não adianta ter carro elétrico se você usa como matriz energética o carvão. Quer dizer, você produz carvão, produz energia para depois você colocar em carro elétrico. Não adianta absolutamente nada. Então nós precisamos partir da questão da energia e essa é uma solução, que é uma solução com tecnologia conhecida. Não é uma coisa nova, não é rocket science, basta esforço é, dos países se unirem para fazer essa transformação. E só para vocês terem uma ideia de magnitude, nós já calculamos sobre isso e já discutimos isso nas COPs, com 1,2 trilhões de dólares por ano por 10 anos, o que para o mundo não é um absurdo, nós resolveríamos a questão da energia. Em 10 anos, nós resolveríamos completamente a questão da energia e, por consequência, do transporte e, por consequência, 50, mais que 50% do total das emissões. Um segundo fator é o fator de preservação das florestas nativas. As florestas nativas têm uma responsabilidade fundamental na sociedade porque eles não apenas absorvem a questão do CO2, mas todo mundo lembra das nossas aulas de biologia. Nós, eles emitem oxigênio também e tem a questão de serem o ar condicionado do mundo, as florestas nativas. Então nós temos que preservar as florestas nativas. E pessoal, pouca gente ganha pouca gente ganha dinheiro é, com é, desmatamento. Tem alguns que são Aliás, no Brasil, só para você saberem, 97% do desmatamento é ilegal. Portanto, a gente não precisa fazer nenhuma mudança de legislação. Basta cumprir a legislação vigente é, para fazer acontecer. E a preservação da floresta nativa é fundamental é, é, para que a gente tenha a melhor qualidade de chuvas e regime hídrico em várias regiões do Brasil. Então, assim, é, é muito importante e pouca gente ganha dinheiro. Então, a pergunta é assim, por que... que o que, que acontece com isso? Porque muitas pessoas vivem disso. E para viver isso, na minha opinião, a solução passa por um processo de monetização do carbono é, na floresta sendo pago pelo Hemisfério Norte. Tem uma grande discussão acontecendo nesse momento, que é o seguinte, é, é, hoje, para é, gerar carbono, você precisa ter adicionalidade. Então, o Hemisfério Norte fala assim, e a preservação de floresta não é adicionalidade, porque já é status quo, portanto não dá direito a isso. E aí quando a gente vai na COP, o pessoal fala o seguinte, então tá bom, então você está incentivando o Brasil e os países a desmatarem para depois plantarem e gerarem adicionalidade. É isso que vocês estão estimulando. A gente precisa convencer o hemisfério norte que é fundamental monetizar o carbono para poder resolver a questão social da Amazônia. O terceiro ponto, que também não é complexo, é fazer uma regeneração de áreas nativas. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem hoje mais de 70 milhões de hectares de áreas que foram degradadas, que estão absolutamente perdidas. Então, se a gente fizer uma recuperação de áreas nativas, e é uma tecnologia também já conhecida de plantio de áreas nativas, de civicultura de nativas, a gente consegue combinar isso. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, o mundo como um todo, vocês lembram que eu falei das emissões do transporte e da energia? O mundo como um todo tem 3%, 3% só de emissões decorrentes de perda de floresta. No Brasil, esse número é 48. Quase metade das emissões brasileiras vem da, da perda de floresta que a gente tem. Se a gente resolver só isso, pessoal, não precisamos fazer mais nada para atingir a nossa RDC, que é a nossa contribuição definida na ONU. Não fazer mais, absolutamente mais nada. Então, é o seguinte... Nós temos uma matriz muito positiva e energética, entre janeiro e março, 95% da nossa matriz foi uma matriz renovável, 95% foi uma matriz renovável, então nós temos uma matriz energética muito boa, se nós resolvermos a questão da, da, da preservação da floresta, nós vamos conseguir endereçar uh, mais, quase 50% das emissões e nosso assento na geopolítica internacional muda completamente. Então, sim, eu acho que é uma jornada que a gente tem que fazer e nós, como executivos, empresários e empresas, nós temos que liderar essa voz. Porque nós temos uma oportunidade única do Brasil deixar de ser o vilão na questão ambiental para ser, basicamente, aquele que é, representa o estado da arte da tecnologia global. Então, nós temos uma grande possibilidade e devemos ter a responsabilidade de sentar, o ano que vem o G20 é no Brasil, e fazemos um G20 que seja um G20 ambiental, onde o Brasil tenha a liderança global nesse tema, e o Brasil tem todo o potencial para fazer isso. Eu acho que uh, se nós implementássemos uh, um mercado de regulado de carbono no Brasil, o Brasil está se aproximando disso, e que globalmente uma situação de cap and trade uh, no no carbono, que é muito simples o conceito, que é o seguinte, as empresas que emitem hoje 100 vão poder ter o direito de emitir, pegar um número hipotético, 80. Se elas emitirem 90, elas vão ter que comprar 10 de carbono. Se elas emitirem 75, elas vão poder vender 5 de carbono. E criarmos esse mercado global, nós vamos ter maior investimento de CAPEX para mundo na questão da descarbonização, gerando muito emprego, gerando uma oportunidade e resolvendo a questão tão fundamental que essa questão geracional que nós não podemos postergar. Com isso, Aluísio, eu termino a minha fala inicial e me coloco aqui à disposição para, para, para o debate.
1: Muito obrigado, Walter. Vamos começar então pelas considerações do, do Telo, eh, rapidamente, porque o Agenda tá, está comprimida. Perfeito. Bom dia a todos Obrigado pelo
3: convite. Parabéns aí pela, pela organização e também pela fala, né? Eu fico muito satisfeito quando eu, é, eu escuto esse tipo de discurso porque é, eu sempre gosto de falar, a é uma posição que a gente tem na Vipar né, que o Brasil ele é um protagonista político já na parte de meio ambiente há mais de três décadas. Né? Então, é, a gente está nessa discussão, a gente pauta muita coisa que é discutida globalmente mas a gente ainda não conseguiu ser protagonista econômico, isso, né e, e eu, nós temos toda a condição de fazer isso por causa do nosso histórico, a nossa matriz que já é limpa, a tecnologia que a gente tem desenvolvida aqui, que viabilizou isso, né e a gente tem grandes possibilidades né, para a gente conseguir é, desenvolver esse protagonismo econômico. O que eu acho que é, a gente precisa, né acho que o nosso o caminho para esse desenvolvimento é, passa muito, eu uma frase é, muito bacana é, ano passado no, no Climate Week lá em, em Nova York que a gente precisa sair dos powerpoints sair das, das frases bonitas e começar a entrar nos, nos excels começar a entrar nos projetos né? a gente precisa realmente colocar números né? realmente transformar intenções em ações e, e eu acho que o momento ainda é propício para a gente fazer essa transformação é, quando a gente, Walter, fala dos eventos extremos. Né? O que, que o evento extremo ele causa né, para a economia? Ele causa é, uma revisão do valor dos ativos né, e do risco que a gente tem nas nossas operações. Não sei quantos de vocês já pensaram aí, é, é, hipoteticamente, mas se aquela chuva que caiu durante o carnaval em São Sebastião, aqui em São Paulo, caísse no complexo de Cubatão, ou perto do Porto de Santos, a gente teria uma situação econômica, um impacto econômico gravíssimo. Né? E esse é o tipo de risco que a gente está correndo cada vez mais, porque com o aumento da temperatura, esses eventos vão se tornando mais frequentes e mais intensos. Então a gente precisa ter essa visão de risco né, ajustada para que a gente consiga fazer os investimentos, né, desenvolver os negócios para lidar com com esses desafios que estão aparecendo no horizonte. Né? Então acho que é, essa é uma mudança de mentalidade que a gente precisa é, trazer para as nossas organizações né, e conseguir desenvolver isso dentro dos nossos negócios. Quem fizer isso eu tenho certeza que vai realmente liderar para conseguir vencer essa corrida né, do que vai ser o mercado do século 21. E aqui a gente tem inúmeras possibilidades, né, como eu falando papel celulose com a possibilidade aí, de desenvolvimento das florestas, de preservação do, da biodiversidade, de inclusão de pessoas ali na, numa economia que seja uma economia que ganhe com a floresta em pé. A gente está falando da parte de transportes, da parte de energia e até da nossa mesmo
1: digestão de, de
3: resíduos, né, que a gente precisa realmente caminhar por uma economia circular. Né, um coloca aí que metade é energia né, para a gente conseguir é, cumprir o do Acordo de Paris, a outra metade a gente conseguir ter processos industriais que não gerem
1: resíduos, né? que realmente a gente
3: consiga transformar esses resíduos em ativos né? e colocar isso na indústria. E isso vai fazer com que a gente consiga lidar com esses desafios globais, gerando renda,
1: gerando emprego né? e
3: realmente contribuindo para uma sociedade melhor. Então, acho que meus comentários na né, minha geral, é isso. que feliz de ver que a gente tem mais pessoas que acreditam nesse protagonismo brasileiro, nesse novo mercado, e a gente tem toda a condição de fazer isso. O desafio agora é realmente criar projetos, né? desenvolver os negócios para a
1: gente ter essa coerência e realmente navegar nessa, nessa onda aí positiva. Obrigado, Telmo. É, antes de fazer uma pergunta para o Walter, queria só fazer um comentário, que é importante que os empresários eles in, é, entendam a questão crucial que é defender o meio ambiente é, acho que até o ano passado havia um discurso de tentativa de justificar o que acontece no Brasil apontando o dedo para o passado da Europa, dos Estados Unidos é, isso já passou a gente tem que resolver o presente e o futuro, se nós não assumimos a responsabilidade o futuro vai ser caótico isso ninguém quer Volta, eu, eu queria perguntar uma coisa que, que tem a ver com é, justamente o futuro. Nós é, estamos hoje vivendo um momento em que é, a natalidade está diminuindo, a população está envelhecendo e se espera que em algum momento no futuro a população mundial comece a decrescer em vez de crescer. Esse futuro ele vai ser melhor para a preservação? do meio ambiente ou vai trazer outros desafios?
2: Pessoal, o que vem acontecendo é um movimento gradual e lento, cada vez mais lento de crescimento populacional, mas está acontecendo outros eventos também simultaneamente. Está aumentando muito a taxa de urbanização e a taxa de urbanização aumenta o consumo específico de carbono por pessoa, é isso que está acontecendo. E está tendo uma sofisticação de consumo. Sim, eu tenho dito para as pessoas o seguinte, a gente compra uma embalagem de uma batatinha que tem 60 gramas, come 60 gramas de batata e aquela embalagem vai ficar forever na natureza. Então, é isso que a gente precisa saber como que a gente vai endereçar essa questão. Obviamente, o que vem acontecendo é que nós temos as tecnologias já conhecidas para fazer a transformação de, da nossa jornada de carbono. Mas o, o que é fundamental nessa história é que essa aqui tem que ser uma agenda colaborativa. Eu vou lembrar que outro dia a gente estava discutindo é, quando, no século XVII, os ingleses falavam o seguinte, olha, essa aqui é uma área de pasto e vocês podem colocar os seus carneiros na área de pasto. E aí o que aconteceu é que todos os habitantes da cidade queriam colocar o maior número de carneiros possíveis para aproveitar a área de pasto para poder rentabilizar o negócio deles, que era criar carneiro naquele momento. Só que eles colocaram tantos carneiros que não tinha pasto suficiente para todo, todos os carneiros, e os carneiros começaram a morrer. Nós estamos fazendo a mesma coisa, pessoal, na questão ambiental. Os países falam o seguinte, as que que empresas fazem? Assim, por que que eu vou fazer se a empresa A, ou a empresa B, ou a empresa C o país B ou o país C não está fazendo. Pessoal, isso aqui é uma jornada de colaboração. Não é uma jornada de competição. Nesse jogo não tem ganhadores e perdedores. É, ou todo mundo ganha ou 8 bilhões perdem. Esse é o jogo que a gente tem que jogar. E, e nós não podemos falar o seguinte... Olha, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é sempre com o outro. Acho que a nossa responsabilidade, Aloísio, é conjuntamente e de uma forma equânime poderem temos de desafios ao longo do tempo. E, e, como você muito bem colocou, não adianta falar que a Europa fez, o Estados Unidos fez ou não fez. Eles são os maiores emissores da história. E eles têm que pagar uma parte relevante da conta. Nós não podemos falar que nós também não temos responsabilidade e também temos que trabalhar. Então, acho que esse é o jogo que a gente tem que estar jogando o tempo todo.
1: Uma pergunta ali do Ricardo Lortes. Walter, okay. uh, agora com o tempo. Olá, agora o Pouco Tello estava falando sobre a questão sair do, do,
2: do Powerpoint e entrar uh, nas planilhas. Né? Uh, hoje, quando a gente olha para o Sg, para a visão ESG, uh, você acha que ela está sendo bem recebida, bem acolhida pelos acionistas das, das empresas? Uh, então, primeiro que eu acho que o mercado financeiro é hipócrita em relação a isso. Porque o mercado financeiro fala que esse é importante, mas se você falar que qualquer ação que você vem tomar vai comprometer o nível de rentabilidade da empresa, ele fala assim, não, essa ação eu não quero porque ela é ruim uh, uh, para a parte de retorno sobre capital empregado. Então, acho que eles são meio hipócritas. Eu tenho dito isso para o mercado financeiro de uma forma muito clara, porque vocês falam... Vocês, apresentam relatórios maravilhosos, powerpoints maravilhosos, mas quando chega no momento da de decisão, só olha é uma coisa que é o retorno sobre seu capital empregado. Então, esse é um processo que eu acho que vai ter que ser amadurecido, vai amadurecer ao longo do tempo. Nós vamos ter que saber colocar isso, não como um check obrigatório que a empresa tem que fazer, porque agora o ESG virou check, né? já deixou de ser benéfico. Ou a empresa faz o SG, ou ela está fora do jogo. E nós vamos ter que saber rentabilizar. E eu vou dar um exemplo para vocês de sustentabilidade do né, LinkedIn A Suzano tem mais de 4 bilhões de dólares de sustentabilidade do né, LinkedIn 4 bilhões e meio de dólares. Disso. E aí, no começo, a gente ganhava um Greenium, que é uma taxa menor de, de, de 25 basis points, 0,25% ao ano, por ter esse tipo de coisa com compromisso. Se não fizesse e não chegasse nas metas, nós temos metas de carbono, meta de mulheres, meta de água, nós vamos ter um pênalti sobre isso. Esse era o acordo que nós fizemos e emitimos os pontos assim. Né? Se eu quisesse emitir um bom acordo, o Grimium é sete pontos, seis pontos. Aí eu pergunto o assim, seguinte, por que eu vou emitir um negócio com obrigações é, para meu acionista, para não receber nada de diferença? Sim, eu tenho um dever fiduciário junto aos meus acionistas, eu prefiro emitir sem ser um sustentável nem bom. Então, essa hipocrisia ainda acontece, mas eu acho que vai mudando ao longo do tempo, porque vai tendo uma uma questão que os organismos internacionais vão acabar imputando responsabilidade para as empresas e para os países, e que se nós fizermos isso, nós estamos indo no caminho errado. Então, acho que é um processo de amadurecimento,
1: hoje ainda baixo, mas crescente ao longo do tempo, na minha percepção. É interessante que a gente tem hoje no mercado a personificação de um termo antigo na época da, da, digamos, da, do governo militar, que as pessoas falavam o reacionário. Vocês lembram disso? O reacionário geralmente era aquele sujeito conservador politicamente, só que a gente tem também a figura hoje do reacionário ambiental, que é aquele sujeito que ele não quer admitir. É, as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, fica querer, cobrando questões relativas a resultado para as empresas, é, justamente é, alguns deles estão nesse mercado financeiro. Tá e, e eu acho que
2: vai, vai ter um jogo, que vai ser um jogo de, de combinação, porque é, eu aprendi com um grande amigo meu, um, um dos meus gurus, é, que é o Fábio Barbosa, que fala que acabou o mundo do ouro. Hoje é um mundo do EI. Assim, não dá para ser uma coisa ou outra. Acho que nós vamos ter que gerar retorno sobre o capital e o empregado e resolver as questões estruturais e conjunturais na questão ambiental e social. Então, esse jogo a gente vai ter que jogar junto é um jogo coletivo. Bom,
0: bom, bom dia a todos. Primeiro. É, sou o Edson, é, presidente do Instituto Arigéria, né, do Grupo Arigéria, diretor de sustentabilidade também do que é a maior de privada de saneamento básico. Então, primeiro parabéns aí, eu concordo muito com o que você disse. Primeiro, quando a gente leva o nosso CFO para as discussões de ISG, ele fala exatamente isso. Calma, gente, uma coisa é o que, o que se fala, outra coisa é que os bancos estão dispostos a fazer, e que hoje é exatamente isso que você falou. Se você encontrar o agente financeiro disposto a te dar alguma melhoria por conta dos seus compromissos, você não encontro. Então, isso é um discurso não bate com o SGP do mercado financeiro. Todo mundo acreditava que o mercado financeiro ia fazer essa transição e não está é, não acontecendo. Mas eu tive, um o ano passado, em setembro, lá nas reuniões do Fórum Econômico Mundial e participei pela primeira vez das discussões de clima, discussões de água. E a grande discussão lá, principalmente dos países africanos, caribenhos, aqueles que, que sabem que, sabe que vão sofrer mais pelos impactos climáticos, era que esse dinheiro não chega. O discurso é muito bacana, o tal, num trilhão, mas, na verdade, esse dinheiro não chega em lugar nenhum. Todo mundo reclamando de dinheiro lá. Na, no, nos fóruns do clima, da água, da economia circular. Queria ver como é que você vê esse discurso de um trilhão realmente para o padrão internacional é nada, mas não chega. E outra coisa, uma autocrítica nossa como setor empresarial. Nós somos muito desunidos nessas coisas. Cada empresa faz a sua ação, faz o seu que e a gente como uma empresa setor empresarial faz muito pouca coisa junto então pegando aquela fala sobre a colaboração acho que a gente precisa exercitar muito a colaboração dentro do setor empresarial queria saber a sua visão sobre essas esses dois, dois pontos obrigado então Edson
2: muito obrigado pela pergunta e acho que você tem uma, uma primeira observação que é, é muito correta que é o seguinte o hemisfério norte assumiu a obrigação no acordo de Paris lá atrás de colocar 200 bilhões de dólares ao ano, ao ano, é, no hemisfério sul para fazer a transição. Vocês sabem quanto eles colocaram até agora? Zero. Está é, certo que a obrigação começaria a partir de 19, não, acho que era 19, agora não tenho certeza. E aí o que aconteceu é que eles alegaram primeiro a questão da pandemia... É, e depois alegam que, e no fundo é o seguinte, eles não têm coragem de chegar nos seus contribuintes e falar o seguinte, eu vou pegar dinheiro do meu orçamento para colocar dinheiro em outro país. No fundo é isso que acontece. E aí fica essa hipocrisia deles, o hemisfério norte exigir do hemisfério sul a transformação que é tão necessária, só que não dá as condições necessárias para que isso aconteça. Então, eu acho que a gente tem que debater, tem que ser muito firme com o Hemisfério Norte, dizendo o seguinte: vocês também têm responsabilidades e são significativas. E eu quero ser muito crítico em relação à, à doação de dinheiro de pinga que se coloca aqui, que é a questão do Fundo Amazônia. Quer dizer, coloca um bilhão de dólares aqui e acha que com um bilhão de dólares em doação resolve o problema. Isso é dinheiro de pinga, pessoal, para o mundo e para o Hemisfério Norte. A gente precisa colocar recursos efetivos para resolver os problemas do Hemisfério Sul. segundo ponto que você muito bem colocou também é a questão da colaboração. Eu acho que é, a Suzano se coloca à disposição de outros é, para juntos nós construirmos soluções conjuntas. Nós não estamos aqui para disputar nada com ninguém. Assim, e não me importa para mim se ele é concorrente direto, se vem de outro setor, não me, não me importa nada. O que a gente tem que construir são soluções coletivas entre todas as empresas. E eu acho que a gente tem muito potencial de colaboração, de tecnologias diferentes entre as empresas, de mentes diferentes, que eu acho que pode ser muito rico para
0: todo mundo.
1: O grande Paulo, braço
0: Bom dia a todos, primeiramente. Walter, eu queria saber de você... Como que você enxerga hoje as empresas que fazem a mensuração desses créditos de carbono, de tudo isso que envolve essa questão ambiental? Se elas estão preparadas de fato para fazer essa mensuração da forma correta, se elas hoje têm credibilidade para isso. E uma vez isso sendo medido da forma mais exata possível, o que, que o governo poderia fazer para fazer um estímulo em relação a isso? Você acho que o papel governamental nesse sentido deveria vir com alguma redução de impostos, com algum incentivo para as empresas que de fato não mostrar uma melhoria nessa emissão nesse tipo de
2: atitude Guilherme, obrigado Assim, eu acho que não existe ainda uh, um nível de maturidade adequado em relação nem à questão das agências de rating uh, nem a questão das consultorias que fazem as mensurações adequadas e nem em relação às certificadoras de carbono, acho que esse é um processo que assim, quando você vai para a questão contábil você tem um critério contábil já muito claramente definido, tem algumas empresas de auditoria e que fazem a certificação e que elas têm a credibilidade suficiente para justificar isso. Infelizmente, isso não aconteceu no mundo ambiental, é um processo de amadurecimento, nós temos que incentivar isso, mas eu tenho muita disputa com agências de rating, por exemplo, hoje, da forma como eles fazem a condução e a discussão de quem é das qualificações de cada uma das empresas. E são muito influenciadas ainda também pelos critérios do hemisfério norte. Então, vou dar um exemplo é, que se aplica ao nosso setor. 100% das árvores do Brasil, do Brasil, não é só da Suzano, não. todos os nossos concorrentes são iguais, é, que são colhidas, foram plantadas, 100%. Nenhuma empresa brasileira usa árvore nativa, nenhuma. Só que as empresas europeias usam, as empresas canadenses usam, as empresas da Indonésia usam. E aí o pessoal vira e fala o seguinte, não, o setor de papel e celulose é um setor que, é, que usa árvores nativas. Usa no hemisfério norte, não usa aqui. E aí eles começam a usar os critérios que estão lá para cá, entendeu? Eu acho que isso tem que ser repensado. E, e, e na minha percepção... A segunda pergunta que você colocou a relação incentivos, eu não acho que tenha que dar subsídio de nenhum tipo. Se nós implementarmos o sistema de cap and trade, eu acho que é suficiente para incentivar investimentos e monetizar o carbono que as empresas deixam por adicionalidade de emitir.
1: Só para a gente encerrar, Walter, você falou que 37% das emissões são de energia, 18% de transporte, significa que 45% é da indústria, é isso? Não, aí tem uma
2: parte do agro, tem uma parte da indústria também que emite, tem várias outras emissões, tem setores mais intensivos como como é, aço, como cimento, que são é, emissores importantes também.
1: Então, o um grande ponto seria a própria energia, seria é. isso o foco? Se, nosso resol mundo. se
2: resolver a energia direta e indiretamente com com transporte, nós vamos estar resolvendo 55%. Então, assim, o Brasil tem um potencial, o Wilson está aqui, que é o meu professor, é, na questão de, de energia, é, ele é, sabe muito bem que se a gente conseguir ter uma matriz renovável muito rapidamente, a gente vai mudar a cara é, do Brasil e do mundo. e aí Porque o Brasil pode ser um exportador de energia no futuro através do hidrogênio verde e amônia. né é, Essa é uma outra possibilidade que o Brasil tem é, que que pode criar muito valor para Brasil, o Brasil e para os brasileiros.
1: Bom, temos uma última pergunta para gente fechar o painel do, do Carlos Prado, doutor Raves.
4: É, Walter, Walter Tello, muito bom dia. Bom, fazer uma Primeiramente, Walter, parabéns aí mais uma vez pelo Personal of the Year, né, pra, além dessa beleza que a Suzano faz, né, o Walter é, junto conosco, Maria Fernanda, fizeram um trabalho maravilhoso no Unidos pela Vacina, então super merecido aí a, o Personal of the Year. O Walter, hoje ainda essa questão do SG, se é modismo, se não é, se vai ficar, eu acredito que está avançando e vai continuar avançando. Muitas empresas ainda acham que é, é um custo, é, é um é algo apartado da companhia. Eu queria ver a sua a sua visão se, se isso é apartado e se como que a gente poderia fazer para que essas empresas olhem a longo prazo, né? Porque hoje o SG, inclusão, diversidade, o quanto que isso, e aí a preocupação com o meio ambiente, quanto que isso de fato representa no futuro? Como que a gente faz para os empresários, executivos, olhar que isso não é um custo e sim um investimento?
2: Bom, eu tenho um defeito de fabricação, eu sou engenheiro. Uh, e, e esse defeito de fabricação me leva a ter um nível de pragmatismo muito elevado. Eu acho que a gente está aqui para resolver problemas. A gente está na sociedade, a gente está no mundo para resolver problemas. E, e já existem todas as técnicas e soluções para a gente gradativamente resolvendo alguns problemas. Alguns são mais emergenciais, como essa questão ambiental. Outras questões uh, são... Uh, você pode resolver mais no longo prazo, mas a questão ambiental e, e, e parte da questão social, e, e a diversidade faz parte disso, são questões que nós já sabemos quais são as soluções ao longo do tempo e nós temos que implementar. É, o que eu vejo é que a gente tem que ter uma agenda, que seja uma agenda muito rápida de transformação. É, eu costumo dizer que os desafios do Brasil não podem ser resolvidos, ou do mundo, não podem ser resolvidos por band-aids. Nós temos que resolver por soluções estruturantes que levem a, a dimensão e forcem as empresas e as pessoas a tomarem decisões. Assim, eu tenho uma curiosidade para contar para vocês, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas os canudos até 10 anos atrás, não consigo precisar, eram de plásticos. E aí uma reportagem da National Geographic, que tinha uma tartaruga com um canudo no nariz, fez transformar os canudos. Para um canudo de pior qualidade, que é o de papel, eu reconheço que é de pior qualidade, mas com muito menos impacto ambiental, zero impacto ambiental para o futuro. É, a pergunta é o seguinte, quantas tartarugas nós vamos ter que matar para resolver o problema ambiental do mundo? Quantas formas de vida nós vamos ter que impactar para poder fazer. Pessoal, nós temos na maior perda de biodiversidade da história da humanidade. E ninguém está enxergando isso. Você sabe qual a, a, a consequência disso? Nós vamos ter novas pandemias. É, a biodiversidade preserva a, a, a questão do equilíbrio que tem na, na, na questão bio do mundo. Então, nós temos que tomar as ações, e nós temos que tomar as ações já. E não adianta a gente ficar discutindo é, se é ou não é? Como a Luísa bem colocou, nós temos que fazer assim, o que nós vamos fazer já para transformar em 5, 7, 10 anos a sociedade como um todo? Acho que é essa agenda que a gente tem que construir juntos.
1: Bom, e essa é uma frase que não vem de um ambientalista e sim do presidente de duas maiores corporações brasileiras. né?